O Povo Tecnologia. Patrocínio Urbimídia. Realização O Povo. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda você que acompanha os conteúdos do Povo Tecnologia. Estamos aqui, como todas as quartas-feiras, às 16 horas, britanicamente, falando sobre tecnologia e assuntos aderentes, que não são poucos, uma vez que tecnologia hoje passou a ser tudo, as vestimentas, passou hardware, software, comportamento, crimes cibernéticos e esperança, inclusive, de uma legião de pessoas que quer se qualificar e melhorar de vida, estudando, tentando entender os desafios ainda impostos pela, pelo desenvolvimento, pela análise de sistema, uh, ciência de dados e tantas e tantas áreas uh, que fazem parte da TI, que ficou uh, mais comum na vida das pessoas depois dessa intensa digitalização da vida. Quero lembrar para você que nossos conteúdos estão no Além da Live das quartas-feiras, também é, são comentários diários na CBN, de manhã e de tarde, e a coluna do Povo Tecnologia, que você encontra facilmente lá no portal do Povo. Bom, hoje a gente conversa sobre, uh, sobre um laboratório de, de inovação do setor público. Isso até quebra alguns paradigmas uh, que a gente tem, como, tem de, 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 de pensamento de como funciona e do que tem à disposição para pensar o público uh, do governo do Estado, que é o Iris. E a gente, a gente já falou muitas vezes sobre ele na coluna, é muito fácil encontrar conteúdo sobre o Iris. E para começar com a gente, a gente trouxe a coordenadora geral do Iris, que é a, a Karine Gurgel, ela é mestre em ciência da computação, administradora também, e tem muita experiência em, em, no setor público e está à frente do Iris aí, para nos dizer como funciona e qual a missão do Iris. Karine, muito prazer recebê-la aqui, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu gostaria de, primeiro, antes de saber o que é o Iris, gostaria de saber o que, é que você achou, você teve com a gente lá no final de 2023, no encerramento do Fábrica de Programadores, queria saber o que, é que você viu e o que, é que você percebeu. Hamilton, eu te cumprimento, agradeço a oportunidade de estar aqui, né, nesse momento descontraído, leve, para falar de temáticas tão importantes algumas vezes que vem para a gente em falas engessadas, né? então estar aqui com vocês no povo nesse momento é algo bem significativo, simbólico e estou bastante feliz. Felicidade é a palavra que eu acho que define aquele momento que nós vivemos né? com a fábrica de programadores, foi um momento assim brilhante, eu considero um estímulo é, sem precedente para uma turma jovem né? uhum. que está iniciante uhum. numa carreira que é tão demandada. Uhum. É, foram talentos múltiplos que participaram, de escolas públicas, né? tinha uma juventude lá do interior que veio de territórios diferenciados, mas com as capacidades, uns talentos e umas potências assim, de realmente impressionar né? e de fazer acreditar no futuro, de que é, nos, nos cantos mais distantes da capital existem mentes brilhantes com baixo investimento, com, às vezes, o apoio menor do que se espera. Precisando de oportunidade. Precisando de oportunidade e que apresentaram soluções, ideias e construções tão tão magníficas, né? Me emocionou muito é, contemplar, né? Ver o, o, o sistema contemplando uma moça, né? Uhum. Eu lembro desse momento. Dois eu... anos, duas mulheres ganhando. Dois anos, duas mulheres. Então, é, é lugar de mulher onde ela quiser, uma pauta que eu defendo bastante. Uhum. Lugar das mulheres na tecnologia, né? Uhum. Que é o meu lugar de fala, né? Como como profissional da área de tecnologia, então assim, foi um momento cheio de, de emoções e de simbolismos dos mais diversos possíveis. 
parabenizo o povo, a iniciativa e todos os envolvidos por aquele momento que culminou, né? Foi um momento onde eu sei, houve um trabalho de bastidor muito grande por trás daquilo ali e isso enobrece o nosso Estado, sem dúvida nenhuma. Que bom, em 2024 aí virá nova, nova versão, nova edição e tudo der certo. Que bom, dará. Karen, me diga então o que é o Iris. Quatro, an quatro anos de funcionamento, você passou agora coordenação geral, acho que acho que todo o ano de 2023 você esteve à frente, né? Então, quatro anos, o, o, o que aconteceu nesses quatro anos e o que é que o Iris quer ser? Certo, ótimo. É, o Laboratório Iris é um laboratório de inovação e dados, nós trabalhamos para o setor público, é, Hamilton, e é uma iniciativa que completou quatro anos em novembro do ano passado. Eu assumi a gestão em maio do ano passado, né? sucedi uma colega que teve uma experiência bastante exitosa, a Jéssica Moreira, a passagem dela pelo laboratório. E é, eu assumo o laboratório com propósitos específicos né, da nova gestão. É um laboratório que é mantido, como falei, ele trabalha para o setor público, ele é mantido pelo governo do estado do Ceará. É, nos honra é, todo o investimento que foi feito nesses quatro anos que se passaram. É uma estrutura grande que está sediada na Casa Civil, um claríssimo entendimento da necessidade de ter ideias inovadoras, melhores práticas lá pertinho do governador do Estado. né? Foi uma aposta ainda do governador Camilo, uma, uma aposta também da governadora Isolda. E com claro entendimento do governador Elmano agora, em alinhamento de propósitos, para que o laboratório volte seu olhar mais especificamente nesse, nesses primeiros anos de gestão, para as novas secretarias que foram criadas, para o combate à fome, né? O nosso um dos nossos maiores desafios lá no laboratório uhum. é atuar na, na, no apoio realmente ao programa Ceará Sem Fome. Então, temos trabalhado pautas, historicamente, né? temos trabalhado pautas que trazem benefícios muito claros e diretos ao povo cearense. É, historicamente, passou, passaram pelo laboratório grandes aplicativos como o Super App do Estado do Ceará, que é o Ceará App, é, a criação de um Big Data social, é, dentre outras iniciativas né, que foram, inclusive, contempladas, né, a linguagem simples, nós estivemos ano passado, é, uma colega, a Mônica, e eu lá em Buenos Aires recebendo uma premiação, foi um reconhecimento muito nobre das iniciativas do laboratório em prol dessa temática linguagem simples. É, inclusive foi uma premiação que, que nos faz refletir bastante sobre esse lugar do Ceará, do governo do estado do Ceará, nessa luta por um acesso mais, mais rápido, mais dinâmico, mais justo, como eu costumo falar, do cidadão ao governo. Você, sabe? Pode, você pode detalhar um projeto, só para a gente entender como é que o Iris, é, com perdão do trocadilho, bota o olhar ali no, naquele projeto. Como é que ele se insere, como é que ele intervém, qual é o, o papel específico mesmo de, 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 de ação efetiva do Iris num projeto desse? Perfeito. Didaticamente, né, como professora que sou, eu nunca perco a oportunidade de transformar alguma ideia em uma fala didática e de mais fácil compreensão. Eu costumo falar que o laboratório é uma esteira, né, uma esteira de inovação. Nós estamos ali experienciando é, ideias, criando ferramentas tecnológicas ou não tecnológicas, enfim, criando soluções para problemáticas específicas do governo o que é, eu costumo é, é, falar que é uma simplificação da relação entre governos, cidadãs e cidadãos. Um redesign é? de processo? Não somente, é um tá. processo ainda maior, certo? O que foi desenvolvido no laboratório é realmente uma solução 
pioneira e inovadora. Né? É um laboratório pioneiro no restante do Brasil, inclusive. A gente recebe diversas iniciativas de outros estados que nos procuram para entender como se dá essa metodologia. Né? E essa metodologia, em breves palavras, é, ela passa por algumas áreas do conhecimento que envolvem aí as ciências diversas, é, como a experiência do usuário, a área de experiência do usuário, e o web, é uma, né? User. É uma grande área de atuação hoje em dia. Necessária demais, hum. né? Para todas as tecnologias faz imagináveis. Um morrer ou faz um projeto Exatamente. ser longevo. Exatamente. E, e às vezes você nem sabe o motivo de algo de projeto não ter dado certo, porque você não, 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 é, não, não pensou na experiência do usuário, né? E isso vale para tudo, né, Milton? A gente está falando de governo, onde isso se torna muito claro, porque a gente atinge cidadãs e cidadãos, Sim. mas na iniciativa privada, na academia, Sim. onde quer que seja, na qualquer área de mercado, isso, é, como você falou, é determinante para que aquele processo, tenha, aquele projeto, né, aquela ferramenta tecnológica, por exemplo, tenha continuidade ou não. Então, a nossa metodologia lá, ela, ela é complexa e completa porque ela atinge, um, ela, ela é um, um ponto de convergência entre várias áreas. A experiência do usuário é uma delas, nós somos muito fortes nisso. Nós temos a linguagem simples também, né, que era o que eu falava. Isso eu conheço e acho interessantíssimo. Linguagem simples, fomos premiados, era o que eu ia falar, fomos, fomos a Argentina receber um prêmio extremamente simbólico, porque é uma premiação que historicamente é concedida a pessoas físicas, hum. normalmente da Europa, é uma pesquisa que é muito forte no continente europeu, ela, é, historicamente ela tem, tem se voltado para a língua inglesa, e eles fizeram uma, uma iniciativa é, de trazer para a América do Sul, entendendo que o Brasil e a Argentina têm fortes iniciativas comprovadas em linguagem simples. E o curioso é que, dentre o comitê lá, que, que, que aponta o vencedor né, da premiação, eles entenderam que o Ceará, o Laboratório Iris, no Brasil, falando português, né, estudando linguagem simples na língua portuguesa, é que deveria ser contemplado. Né? Então, nos honra muito trabalhar essa pauta. É uma pauta extremamente é, necessária, eu entendo. Né? Ela faz parte dessa metodologia, porque, muito claramente, junto com a experiência do usuário, com o direito visual, que é uma outra pauta que nós trabalhamos lá, com o design editorial, design de serviços, estudo né, convergindo para práticas de tecnologia, né, com, com, combinando com ferramentas tecnológicas, ou mesmo que não, isso tudo aproxima, isso tudo simplifica essa relação, né? seja do governo, seja da empresa, com o cliente lá que está na conta final. Você falou em governo Camilo, governo Isolda, e, e agora um ano de governo é humano, a gente, é continuidade, né? não, é um, não, é, não há aí uma quebra de, de, de linha de atuação, embora cada um tenha suas características, por óbvio, mas é uma continuidade. Mas o que eu lhe pergunto é... é a gente já pode achar a gente pode pode achar que o que o Iris é uma política de Estado ou seja é possível desenvolver projetos longevos ou ainda não se tem essa segurança de que pode ser só algo que dure pouco tempo e enfim acabe bem eu entendo né os as, as sinalizações que foram dadas nessas né, mudanças de gestão inclusive entendo como um caminho sem volta. Uhum. E é uma aposta muito clara, como eu, é um conjunto de fatores que eu digo, né? O, a, a quantidade de tempo que o laboratório perdura, as iniciativas de altíssima relevância que tem passado pelo laboratório, pela nossa esteira de produção, e o, o claro entendimento nosso lá de que é, iniciativas outras, como a criação do Observatório de Dados para o Governo do Estado do Ceará, 
É uma iniciativa que está embarcada, lá é uma demanda nossa, da gestão atual, que nós estamos envidando todos os esforços para que isso aconteça. Né? Então, temos o um observatório de dados sendo construído, temos a pauta da transformação digital, né? a Casa Civil, na figura do seu titular, o secretário de Estado-chefe, lidera o sistema estadual de transformação digital e nós temos é, irmanados lá dentro da Casa Civil, o Iris, o Laboratório Iris e a empresa de tecnologia, a Etice, né, desenvolvendo Sim. essa pauta. E nós, no laboratório, temos é, o dever de pensar a transformação digital para o Estado do Ceará. É, é, uma, é um dever para além da estrutura do governo. Né? Nós temos também uma Secretaria de Governo Digital lá na CEPLAG. Então, são, é, é, são esforços múltiplos né, que convergem para que aquilo perdure numa pauta ainda mais ampla como essa transformação digital. Transformação digital é um mundo à parte, né? E que as pessoas ficam achando, vejo muita gente achar que é você simplesmente migrar um serviço e, e, e esquecendo uma porção de, de, de fatores determinantes para uma, inclusive o, o mais o maior deles que é o usuário. Mas uma outra questão é como é que vocês tratam de eu, eu digo sempre que transformar digitalmente tem um pré-requisito, que é saber no que se, no que, no que que se quer transformar. Tem que saber onde quer chegar. Não souber onde quer chegar, essa transformação tende a gastar muito dinheiro, muito tempo e ficar ali numa, num verniz. O que é transformação digital para o governo do Estado? O que é transformação digital para o Iris? Como é que vocês enfrentam isso? E o que está que acontecendo nessa área aí no Ceará? É, Hamilton, nós, eu vou fazer aqui uma fala à parte, nós inclusive estivemos na Estônia ano passado, numa Sim. oportunidade muito feliz em que eu estive com o André Felipe também, né? nossa Sim. comitiva do governo do estado esteve com o André Felipe aqui, aqui eu deixo um forte abraço, porque é um companheiro inclusive de, de missão né? nessa pauta Sim. da transformação digital Sim. para o estado do Sim. Ceará. O governo deixa muito clara a relevância dessa pauta quando cria a Secretaria Executiva de Governo Digital, que está lá Sim. alocada na Secretaria do Planejamento, e quando dá a relevância que hoje o laboratório tem né, nos cuidados dessa pauta dentro da Casa Civil, junto ao secretário, como eu falei. E a gente tem um, um, um entendimento né, de que transformar, como você está falando, a transformação digital, ela não é, é transformar processos. Né? Ela é muito, vai muito além disso, porque transformar um processo que está inoperante ou que, de fato, não atinge, né, nesse, no caso aqui a gente está falando do contexto do governo, o seu público, que são é o povo cearense, que são cidadãs e cidadãos, ela não vai chegar a lugar nenhum. Então, a gente entende que isso nasce quando a gente revê, revisita alguns fluxos de processos que precisam ser repensados para que realmente tenha adesão. Uhum. Isso é, é transformado quando a gente é, é, leva para a tecnologia, quando a gente cria um aplicativo, quando a gente lança um site novo, mas que, de fato, vai fazer a diferença na vida do usuário que está uhum. utilizando, né? que vai otimizar o tempo dele, que vai otimizar a experiência dele com aquele órgão, com o DETRAN, que seja, com alguma ação da Secretaria de Segurança Pública, enfim, os mais diversos serviços que o, que o, o governo, no caso, presta, mas esse serviço, da forma como eles estão, antes de serem transformados, digitizados, digitalizados, enfim, uhum. existem diversas correntes e nomenclaturas para isso aí, essa transformação ela está ocorrendo de forma que, efetivamente promova a mudança, né? promova a transformação. Uhum. Então, foi muito isso que a gente viu na Estônia. Né? É, é um universo muito diferente do nosso, né? uhum. muito reduzido, 
com condições Sim. diferentes. Eles estão à frente em, em quantidade de serviço ou em qualidade de prestação de serviço? Eles estão à frente, eles têm 99% dos serviços digitalizados lá. E o né? Ceará Quando você fomos, tem ideia? Não, não, não tenho esse número com precisão para você, mas Sim. o que eu posso te dizer que mais é, é que nos dá mais esperança do comparativo que eu, que eu fiz lá como técnica que sou, é que a capacidade está aqui no Ceará. Nós temos totais condições de atingir aquilo ali. Porque a questão não é técnica. A gente tem aqui talentos técnicos que colocam a transformação do governo, da indústria, é. dos setores, da academia, é. rapidamente. Para quem não sabe, craques mundiais de cibersegurança estão aqui no Ceará. Isso. Então, os talentos estão postos, tecnologias aqui nós temos as mais diversas, das mais interessantes possíveis. O que a gente precisa é realmente uma convergência de esforços, né? Uhum. É como a gente conversa lá na, na, na Casa Civil. Não adianta o governo, isso não nos basta, o governo avançar né? na, na, mas, na digitalização dos seus serviços. Lá eu imagino que eu, eu, eu não conheço, mas vou falar que até com, com, algum, com base em algum preconceito, em alguma ideia preconcebida. Me parece que lá a cultura digital é mais disseminada em função do nível é, educacional melhor. Sim. Aqui Letramento você... digital, como Letramento a gente fala, digital. né? É isso. Aqui a gente luta com outras questões mais básicas, né? O letramento digital. A gente tem necessidades da, da, pirâmide, da pirâmide básica, das necessidades, ainda atrás das necessidades dele. Né? Então, por isso que eu digo, não é uma questão técnica. Sim. É uma questão mesmo de convergência de esforços das mais diversas áreas para que a gente consiga é, 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 ter resultados exitosos, né? O, o Efetivos. Ceará, EP, eu tenho... Eu percebo um crescimento, eu, eu, eu mexo por absoluta curiosidade ali, é, tem alguns serviços que são, são embarcados, mas eu acho que ele é, ele é pouco é, divulgado. Eu acho que ainda falta um serviço mais básico, talvez, que, que chame as pessoas para dentro, desse, para dentro desse aplicativo. Como é que você vê a, a, a maturidade desse serviço? Ele, parece que ele cresce em silêncio. Certo. Né? Essa é a impressão que eu tenho. É muito bom esse teu feedback, Hamilton. O Ceraep, ele foi concebido na esteira do Laboratório Iris e ele foi transferido para CEPLAG, né? Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado, no comecinho do ano passado. Então, é, a gente fez um levantamento, hoje em dia ele é trabalhado dentro da Secretaria do Planejamento com a equipe de, de tecnologia de lá, com a equipe do governo digital nós temos um, uma aliança estreita com, com o secretariado da CEPLAG e esse é um, é um dos assuntos que está na nossa pauta. Como é, impulsionar a utilização desse Ceará App e, na verdade, é, o que, que é necessário de atualização, porque tecnologia é isso, né? A gente precisa estar em constante atualização, promovendo... É, é, a gente tem muita, muito, um entendimento muito claro de que é preciso estar em constante movimento com o público que utiliza. Sim. E esse feedback, feedbacks como esses seus né, é o que a gente realmente busca para fazer essa transformação dele. Então, existe um recurso reservado. É, a Secretaria do Planejamento me, me, me informou ainda na semana passada, quem tinha essa informação de que eles estão trabalhando no direcionamento desse recurso para um retrofit, enfim, para novos entendimentos do que realmente precisa ser impulsionado dentro daquela plataforma para dar a visibilidade necessária e para além da visibilidade, para dar o uso e o benefício efetivo à população. Quantas pessoas trabalham hoje no Iris? Hoje no Iris nós temos cerca de 10 pessoas trabalhando. Tem uma equipe que trabalha essa gama de assuntos que eu lhe falei, né? Linguagem simples, experiência do usuário, direito visual, 
Uhum. É, nós temos uma equipe de desenvolvedores que dá uma manutenção em algumas das sistemáticas que ainda estão lá. E eu queria enaltecer também aqui, é, a parte, se você fez essa pergunta, a participação do programa Cientista-Chefe. Né? O Cientista-Chefe é um programa brilhantíssimo da nossa FUNCAP, a nossa agência de. a, a nossa fundação, que promove a pesquisa, né? uma estrutura da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado uhum. do Ceará. E ele, o programa cientista-chefe, historicamente, tem feito um papel, desenvolvido um papel muito importante lá no laboratório. E hoje é, nós temos a figura do cientista, o professor Daniel Gomes, é, que está dedicado, né, nossos esforços lá estão dedicados a trabalhar os dados, junto com outros muitos setores, segmentos do governo do Ceará Sem Fome. Né? Então, uhum. é, o programa Cientista Chefe está presente em várias das nossas ações que foram incubadas lá no laboratório e nas que virão também como observatório de dados. Eu não entendo como o Iris dialoga com o Ceará Sem Fome. Os, o Iris, como esteira de inovação, laboratório de inovação, é, já na, vislumbrando esse grande observatório de dados que nós é, temos programado para lá, então assim, já como primeiros passos, a gente trabalha com o Ceará Sem Fome na produção de dados, no estudo desses dados. Ah, okay. Trabalhamos nós, o IPS, enfim, como falei agora, diversos é, é, é Análise dos dados, de, de onde está chegando, o que está que funcionando, o que não está funcionando. Dos beneficiários, né? Então, a gente atua na plataforma deles, na criação do site deles. Hum. O Ceará Sem Fome faz parte de uma estrutura vinculada da Casa Civil, né? Que é o hum. Gabinete da Primeira Dama, é uma iniciativa... Hum hoje liderada pela Primeira-Dama do Estado. E, e pode ser, o Ceará Sem Fome pode ser uma iniciativa tão histórica quanto o que está acontecendo com a educação. Não sei se provavelmente a população não, 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 Alcançou, não, não, né? não alcança, porque demora para você, você entender essas políticas públicas. Né? Uhum. Nós que, que gostamos e que somos envolvidos, a gente mergulha um pouco mais. Mas o Ceará Sem Fome tem uma, tem uma oportunidade histórica e eu torço muito para que Dê certo, mas eu, eu lhe interrompi, perdão. E nós estamos extremamente, exatamente, o entendimento é esse, nós estamos extremamente honrados de fazer parte dessa história, né? Hum. Porque é um programa que vai revolucionar, nós temos convicção disso. Hum. Então, a gente participa lá no laboratório, é, nós, nós iniciamos a parceria com a criação do site deles, que já foi um site diferenciado, hum. que se preocupou com o lançamento do edital já em linguagem simples, um hum. site que é, comunica com, com a população, o beneficiário desse desse programa, né, de forma mais direta, de forma mais simplificada, numa experiência que oferece uma condição mais acessível, né, esse é o nosso propósito, e daí a gente já passou para a criação de ferramentas para o cadastro e monitoramento dos beneficiários, uhum. então são, é uma sequência de passos que nós, como laboratório, estamos dando para que o, o programa Ceará Sem Fome realmente atinja, né, cada vez mais, os objetivos aí do, da gestão. Qual é o perfil de pessoa que busca trabalhar no, no IRIS? Excelente. Excelente pergunta. Interessante. Inclusive, nós participamos agora da Feira do Conhecimento, que uhum. ocorreu é, no final do ano passado. E essa foi uma das pautas que abordamos lá. A gente fez diversas oficinas, foi um stand bem movimentado, foi uma experiência assim, incrível para o nosso laboratório. E numa das oficinas que nós é, oferecemos lá né, ao, ao público que passava, foi isso. Quem é que trabalha no laboratório? Quais são os perfis? Né? Então, nós temos, é, nós temos advogados, a gente tem é, pessoas da área de linguística, né, da letras, do jornalismo, nós temos desenvolvedores front-end, back-end, nós temos 
é o pessoal da experiência do usuário, né, desenvolvedores e atuantes, enfim, afins da área de experiência do usuário, do design. A gente tem gerentes de projetos, né, arquiteto, enfim, é uma, uma gama de profissionais que atua conosco nessa multidisciplinaridade que é o que nós acreditamos. Eu fiz essa pergunta justamente porque é, é impossível você não ter é, é, uma, uma, uma visão múltipla, ampla, para se fazer inovação. Não dá para fazer inovação só com o desenvolvedor. Só vai ser tudo quadradinho demais. Nem só com o jornalista, que vai ser só que não dá. Então, como dar conta de, de, de é, fazer, propor um edital em linguagem simples, é um tipo de visão, um tipo de expertise, um tipo de execução que mexe, inclusive, com design. Sim. E, e olhar também para um, um, um Ceará Sem Fome precisa de um olhar sociológico, um olhar de, de, de entendimento de, de, de difícil manuseabilidade, a depender de quem vai... Enfim, é tão amplo isso, e, e como você falou, com 10 pessoas, como é que dá conta de, uma, de tanta amplitude de, de, de percepção, de experiência, para poder botar um produto na rua? É, é um desafio que nós enfrentamos né, hoje, e a gente, tá, a gente tem, está em preparação a uma ampliação dessa equipe. Né? Uhum. É muito notório, existe um entendimento é, consensual entre nós, a gestão, de que é um laboratório que merece o investimento, que precisa do investimento. Né? Eu acho isso muito, muito importante e satisfatório, contar com o apoio da administração. E o nosso processo é, está assim, em, em andamento, né? muito próximo da expansão dessa equipe, contando inclusive com a expansão do cientista-chefe, porque tem a presença de pesquisadores lá, né? a gente uhum. tem bolsistas do cientista-chefe, e é algo bastante importante para a gente. Né? Então, são algumas frentes é, de atuação que não contarão nesse novo modelo de gestão, né? uma das nossas pautas aqui, uhum. é, apenas com a estrutura da, da, de, de colaboradores do governo. Né? Então, a gente tem é, envidado esforços para trabalhar com a academia e com outros segmentos que queiram colaborar junto, né, o laboratório. A gente tem trabalhado a pauta das GovTechs lá, que eu entendo como sendo algo... Das, das GovTechs, né, que são as, as... Assim, existe aqui um, um movimento muito grande, né, de, de startups e de iniciativas inovadoras que solucionam problemas. E dentro desse movimento existe um público, um, um time específico que tem soluções para governo, né. Então, uhum. a gente tem abraçado essa causa tem um projeto é, já, já avançado e acordado com, com a UES, né? a UES tem a agência de inovação, e a gente tem buscado fazer essas pontes, é, assim, entendendo né? muito, muito claramente que o laboratório é um lugar de pontes. Né? É, então... O interessante que o Ceará tem construído ultimamente é porque essa juventude que vem das escolas profissionalizantes Excelente. vem com uma bagagem diferente de uma geração anterior e diferente de, uma, de algumas gerações de outros de muitos estados no Brasil. né? Vem uma, uma geração mais preparada. Sim. Então, eu imagino aí que vocês tenham o doce problema de, de, de ter uma mão de obra interessante para abrigar e um desafio também de como inserir pessoas boas nesse, nessa, nessa, nessa dinâmica já existente, né? Então, como é, que, como é que você olha para essas escolas e, enfim, vê ali um potencial muito grande? Oportunizar essa turma, né, como eu falei lá do nosso encontro no ano passado, é algo é, extremamente importante, 
necessário, porque o mercado de tecnologia especificamente, né, nós estamos falando aqui da escola profissionalizante, Sim. que tem um segmento de atuação em redes, em desenvolvimento de sistemas, é, eu entendo é, isso como necessário, porque a gente está num superaquecimento e o que a gente está chamando na área técnica tecnológica de apagão da TI, né? Então, é, é, é muito, muito, assim, satisfatório estar num estado que tem esse diferencial, de trazer na base né, um direcionamento para que essas, esses, esses jovens, esses adolescentes, eles entendam que essa oportunidade de trabalhar no mercado com tecnologia, e isso é um diferencial para o nosso estado, porque a gente assim forma mais né, profissionais na área. O que anteriormente, como você falou, isso só ocorreria quando ele terminasse o ensino médio, isso. aí era que ele ia arriscar, passar no vestibular, e entrar, ver que não é. gostava, porque não era bem aquilo que, que interessa, ou que o curso é muito difícil. E essa turma não, ele já traz na bagagem desde cedo, eles já saem decididos, eles já saem entendendo que o mercado de trabalho é bom, é produtivo. E lá no laboratório, especificamente, a gente abraça essa causa. Nós temos, é, temos historicamente, na construção do laboratório, passagem de diversos talentos né, muito potentes, é, oriundos, egressos dessas escolas profissionalizantes. Tem um outro programa também, Hamilton, do governo do Estado, do Ceará, que é o Primeiro Passo, que recentemente a gente tem trabalhado bem fortemente para trazê-los para dentro do laboratório, como também uma forma de dar a eles a oportunidade de conhecer essas profissões que você me perguntou há pouco. Uhum. Né? Então, eles têm a curiosidade, o que é que se faz nesse laboratório? É, e aí, quando a gente coloca lá naquele contexto de experienciar, de ver quais são as pautas que a gente trabalha, né, de ver os eventos que a gente produz, de ver os documentos e projetos que a gente produz, a gente traz para aquela juventude possibilidades, né? a gente abre para eles um, um universo que já começa a ser definido ali. Né? Então, o que, que ele vai poder fazer quando ele terminar? Qual, que curso ele pode escolher? Né? Então, o, o nosso Estado ele tem iniciativas muitíssimo Sim. interessantes para para essa área, né? Karine, eu vou te falar, eu, eu fiz uma pergunta no começo, eu acho que eu não deixei você responder, se você tiver respondido, você me desculpa, não, não tem problema. Mas eu perguntei, e, e confesso a você que não lembro da resposta, se o Willis sabe o que ele quer ser. Quatro anos de, atua, de, de atuação uh, para, para desenvolvimento, implementação, estudo, olhar sobre políticas públicas, não é um tempo muito longo. Não. Mas é, eu sei de algumas coisas muito boas que já saíram do Iris e, e é uma visão inovadora necessária. Então, é, o Iris sabe o que quer ser? Assim, se tivesse, chegar aos seus 10, 15 anos, eu espero que chegue inovando e botando muita coisa nova por aí. Ele sabe o que, é, o que quer ser? Queremos, seremos, na verdade. Hum. Assim como fomos pioneiros, pioneiros na pauta né, da estruturação de... É, é, estruturação em governo, no setor público, né, na, na, na criação de estruturas que possam prover a inovação no setor público, nós já estamos trabalhando para continuar nesse pioneirismo é, nacional na área da transformação digital. Sim. A ideia do laboratório, nesse momento, é o foco na transformação digital do Estado do Ceará. E, como eu falei, isso não, um olhar não fechado exclusivamente para o governo. A gente quer garantir que o Estado do Ceará como um todo, nas mais diversas áreas, a gente faça as pontes e consiga atingir os objetivos necessários para ter o Ceará na liderança da transformação digital no Brasil. Essa é a meta prioritária e os esforços que estamos envidando muito, muito claramente, fortemente, é nessa construção dessas pontes. 
é, é muito, muito rico para o jovem de qualquer área que se forma e vai fazer uma, uma experiência no exterior uhum. e volta para a sua terra, se for o desejo dele. É. Então, essa, essa experiência ninguém pode tirar de ninguém que, que, que deseja estar fora. É, enfim, a gente sabe disso. No entanto, a nossa história, a história do, do, do cearense, nosso, nossa história é, é de sair em busca da sobrevivência. Uhum. É, esses jovens talentos que hoje estão aqui, eles ainda têm o desejo de sair. É, tem, tem mais o desejo de sair ou mais a, a, a necessidade de sair? Você, quem, quem transitou ali pelo Iris, você consegue enxergar isso? É, essa é uma pauta é, é difícil de abordar, né? porque ainda existe esse processo né? de formação. Aqui a gente forma muitos talentos em iniciativas como as que foram mencionadas aqui, as escolas profissionalizantes, né? diversos programas que o governo oferece, as nossas universidades, que são muito boas e formam, formam grandes lideranças e potências na área de tecnologia, especificamente, uhum. que eu acho que é a área a qual você está se referindo. Uhum, sim, sim. Mas a gente ainda tem um percentual de... de é, de migração muito grande, né? Existem ofertas das multinacionais, essa, essa, esse experienciar é, jornadas de trabalho com equipes multinacionais, intercontinentais, ainda é uma coisa que chama muita atenção. E considerando um problema que não é exclusivamente nosso aqui do Ceará, é nacional mesmo, hum. né? Eu participo de discussões é, com, com empresas, com o governo de outros estados, mais na pauta da TI, realmente, é, de como tratar esse apagão. Né? Porque é, 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 um, é um problema que nós enfrentamos, porque a gente forma e não consegue reter esse profissional porque uhum. ele quer trabalhar para um projeto. E hoje em dia ainda tem a, a questão do trabalho remoto, né? É. Que eles não precisam isso mais... Isso é conjuntural, né? É não, não, é um, não é um fator, é, é multifatorial, né? É. Alguns países já passaram por isso há mais tempo que nós, né? Uhum. E eles encontraram soluções. Então, existem equipes intercontinentais. É, a gente, eu tenho alunos, né? Que, ah, eu, é, professor, hoje eu estou trabalhando para é, a Microsoft. Mas você vai embora? Não, não, vou ficar por aqui mesmo. Vou até, acho que vou até para morar no, no interior da minha sogra. Porque aí eu vou com a esposa, com a criança, fico lá trabalhando mesmo, cidadezinha, né? Pequena. Que, que ele não, não, não precisa do emprego de lá, né? E eu, é. eu vejo uma coisa ainda, né? É, é, acabo que é interessante. Ele fomenta a economia lá da localidade, sim, né? Sim, nesse ponto é, é muito benéfico. E isso é uma coisa que a gente valoriza lá no laboratório, sabe? Eu acho um diferencial do laboratório. É o nosso entendimento de que é, a equipe multidisciplinar, ela também pode é, 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 oportunizar pessoas que não estão na capital. Uhum. Eu persigo muito isso, profissionalmente falando, né, na é. minha carreira, essa questão do oportunizar. Criar uma classe média forte no, no, no interior é, uma, é um processo civilizatório que é bom para todo o Estado. É. Melhora o consumo, melhora a diversidade de, de produto, de, de divisão, de experiência, enfim. Uhum. É, então, assim, é muito interessante ver que você está trabalhando num projeto aqui, mas tem uma pessoa lá de Quixadá que está colaborando. É. E ele não precisa, obrigatoriamente, estar aqui para fazer uma entrega efetiva, legal, né? Eu tive uma passagem muito boa por Sobral, trabalhei alguns anos lá na, na universidade, e é, eu, eu, em sala de aula, eu tive a oportunidade várias vezes de ver alunos, né? Lá no curso de ciência da computação, alunos que vinham do interior, 
Exatamente. Aí eu, a primeira vez que eu vi isso, eu disse, vem do interior, mas a gente vai em Sobral. Não é porque é o interior de Sobral. Né? Então, são polos que existem e que, uma vez impulsionados, a gente tem condição de, de, de dar oportunidade para essa galera, para essa turma que não está aqui na capital. Né? Isso vai criando nichos, vai criando... É, e a roda vai girando, vai formando mais gente, vai criando mais demanda né? e a gente descentraliza. Karen, o que que eu... nós estamos com 35 minutos no ar. O que, que eu não perguntei? Hum. O que, que eu não provoquei? O que você acha importante, fundamental deixar dito? Aqui? Hum. É sobre... Não pegou agora. É, você tem um tempo <risos> para pensar. 10 segundos. 10 segundos para pensar. Não sei sobre mim, sobre o laboratório. O que você achar que é relevante. Sim, eu, 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 é uma felicidade grande poder falar sobre essa pauta aqui. né? Eu acho que eu começo a minha fala e, e caminhamos também sempre nesse sentido. né? De uma, é uma honra poder fazer parte de uma iniciativa que, que historicamente vem deixando grandes resultados e que caminha para uma continuidade que vai trazer outros muitos resultados exitosos. né? nas parcerias que estão sendo construídas, no apoio a essa inovação para o governo, nas pontes que podem ser realizadas entre as soluções existentes e os mais diversos problemas que existem né, dentro de, uma, de um Estado como o nosso, né, que hoje combate a fome, né, uma, uma etapa que tinha sido é, superada e hoje nós retornamos a uma mesma pauta né, e os esforços estão centrados nisso aí. E poder colaborar, Karine, como pessoa, com uma pauta, eu sou militante da tecnologia, eu sou militante da justiça social, é uma pauta a qual eu tenho muita afeição. Então, poder combinar lá dentro do governo e fora do governo, na academia, na sala de aula, ou nas iniciativas que eu tenho em parceria né, com, com, com outros segmentos também, é algo assim muito, muito honroso, poder presenciar e ver isso na, na, na minha carreira acontecendo e deixar um legado. Né? Espero que isso Karine. tenha... Eu agradeço imensamente a sua participação. Foi um agradeço. prazer conversar com você. E mande, mande novidades sempre que Daremos, tiver. Estaremos juntos nessa comunicação. Obrigada, tá? Eu que agradeço. Karine Gugel, é, coordenadora geral do IRIS. O IRIS é o Laboratório de Inovação do Setor Público do Ceará. Se você não conhece, deve conhecer. Procure o site, procure saber. Que tem muita iniciativa boa, muita coisa boa acontecendo no setor público não só no, no, no privado que tem inovação, e é importante a gente é, ter conhecimento disso. A gente fica por aqui, lembrando que os conteúdos do Povo Tecnologia, além das lives, todas as quartas às 16 horas, comentários diários na CBN, de manhã e de tarde, e na coluna do Povo Tecnologia, que se encontra facilmente no Portal do Povo. Obrigado pela boa companhia e até a semana que vem. O Povo Tecnologia. Patrocínio Urbimídia. Realização O Povo.